0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blockhouse Sessions. Basti und ich, wir haben es uns heute im Blockhaus mit Josef Köberl gemütlich gemacht. Josef ist Extremschwimmer, Eisschwimmer und er hat letztes Jahr 2019 den Weltrekord im längsten Ganzkörperkontakt mit Eis aufgestellt. Und da saß er stolze 2 Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden in einem Kasten gefüllt mit Eiswürfeln. Und ähm, Basti und ich, wir haben tausend Fragen an Josef, deswegen, Josef, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo. Äh, freut mich, dass ihr äh, mich jetzt noch erreicht habt und dass wir das Gespräch führen können.
0: Cool. Ja, äh, Basti, die erste Frage kannst du stellen. Du hattest 20 <lacht> Stück. <lacht>
1: <lacht> genau.
2: Genau, ich habe mir eher Sorgen gemacht und auch hi von mir an alle, ich habe mir eher Sorgen gemacht, dass ich heute mit meinen Fragen, dass wir, dass wir nicht ganz durchkommen, deswegen ohne viel Trara ähm, tauchen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes äh, direkt ein und fangen wir doch vielleicht mal am Anfang an, Josef, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, irgendwann mal dich in Eisbäder zu setzen und dich Eiswürfeln auszusetzen?
1: Hm, ja, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, also ich war kein Schwimmer, weil das Ganze hat angefangen eben mit dem Schwimmen. Und ich habe in einer Zeitung gelesen, in einer Regionalzeitung, dass es den Hallstädter See Schwimmmarathon gibt. Der war 9 Kilometer. Da habe ich, hab ich mich dann entschlossen, dafür zu trainieren, drei Wochen. Einen Neoprenanzug gekauft und bin den dann durchgeschwommen. Beim Raussteigen eben habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich meins, der Schwimmen. Und habe dann zu meiner Schwester gesagt, äh, ja, also wenn das so einfach geht, dann werde ich den Ärmelkanal auch schwimmen. Hm. Ja, es hat aber dann noch fünf Jahre gebraucht. Das war jetzt einmal zum, zum Schwimmen, das eine. Und zum anderen eben, wie bin ich in die Eiswürfel gestiegen? Das war so eine TV-Station bzw. eine Sendung Eine Moderatorin ist mir über mehrere Jahre nachgelaufen und hat gesagt, sie möchte etwas mit mir machen. Nur das Format war nicht so meins. Und äh, dann hat sie mich wieder angeschrieben und sie hat gesagt: Ja, äh, was müsste sie denn tun, dass ich dann auch komme? Und es ist halt um, extrem, um extreme Sachen gegangen. Ähm, es waren da dabei eine, ein Herr, der hat die kleinsten Instrumente der Welt gebaut und eine Frau hat sich wahnsinnig viele Zahlen merken können und und und, ganz viele spezielle Personen. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, wenn ich dazu zu euch dazustoßen komme, also dazu stoßen werde, dann werde ich nicht ganz normal wie alle anderen Teilnehmer auf einer Bühne sitzen und da mittalken, sondern ich möchte gerne eine Badewanne dort haben, die voll ist mit Eis. Und ich sitze dann während der ganzen Sendung da bei euch dabei und werde dann mitsprechen. Sie war dann ein bisschen schockiert, weil sie hatte dann schon gedacht, das könnte so ausgehen wie beim Thomas Gottschalk seiner Sendung, wo der eine gestürzt ist, der den Sprung über die Autos gewagt hat und war halt äh, ja, äh, sehr, sie hat sehr Angst gehabt, dass da irgendwas passiert. Ja, und dann bin ich eben während der ganzen Sendung in diesem, dieser Badewanne voll mit Eis gesessen. Es waren dann eine Stunde zehn Minuten circa und da habe ich mir dann gedacht danach, naja, jetzt wo gibt es da einen Weltrekord? Gibt es da mehr? Sind da Leute länger drin gewesen? Da bin ich wieder halt auf den Wim Hof gestoßen und dann auf seine Weltrekorde. Und da war dann tatsächlich ein Chinese, der Song Hao der den Wim Hof um, ich glaube, 20 Sekunden geschlagen hat. Dann hat er den Weltrekord gehabt mit einer Stunde 53,10. Und da habe ich gesagt, na ja, ich will das der nicht unbedingt schlagen, sondern ich will die zwei Stunden knacken. Und ja, dann habe ich ein paar Wochen hintrainiert und habe dann diesen Weltrekord. Mit zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden, eine Viertelstunde
0: überboten. Und nochmal eine kurze Rückfrage, weil du meinst, mhm. du hast dich dann im Zuge dieser Sendung in diese Eistonne gesetzt. Hast du das aber davor dann schon öfters mal gemacht im im Zuge von deinem Training oder erst kam erst die Idee und danach überhaupt der Versuch ob das möglich ist oder nicht also das interessiert das,
2: mich
1: auch ja, ich habe <lacht> das vor dieser Sendung bei der, das war die Barbara Kalich show vor dieser Sendung habe ich das noch nie gemacht also ich war nur eisschwimmen und war halt es war im Jänner da ist halt die Saison bin ich mitten in der Saison und da bin ich ziemlich kälte unempfindlich und habe das eigentlich aus dem Stegreif gemacht so in, in diese Stunde in, oder Stunde 10 in der der Badewanne voll mit Eis. Und ja, dann für den Weltrekord dann in diesem Glaskasten, weil in der Sendung bin ich ja in der Badewanne gesessen, das ist schwieriger. Und im Glaskasten bin ich gestanden, das war dann eigentlich leichter. Habe einige Wochen darauf trainiert und äh, habe auch zu Hause, also damals habe ich noch einen Garten gehabt, einen Kinderpool aufgestellt, habe das angefüllt mit Eis, Wasser dazugegeben und habe da eigentlich dann Eisbäder genommen.
2: Das klingt erstmal sehr einfach.
1: Ja, war es eigentlich auch. <lacht> Für mich was, das ist es die Eisbäder.
2: Was würdest du denn sagen, wie kann man das erlernen? Ist das bei dir eine Veranlagung? Ist das Kommt das durch dein Training im Eiswasser, dass du dieses Eis schwimmen machst? Oder ist das zu einem ganz großen Teil vor allem eine Kopfsache, dass du sagst, der Körper kann sowieso die Wärme produzieren und ich muss das einfach nur durchstehen?
1: Ja, also. Jetzt, wenn ich zurückschaue, also bin ich jetzt circa acht Jahre Eisschwimmer und habe mir da einige Strategien ähm, anerlernt oder entwickelt, um meinen Körper auf kaltes oder kaltes Wasser einzustellen und das relativ kurzfristig. Und somit kam mir das schon zugute, wobei man sagen muss, ich komme aus einer Gegend, aus dem Ausseerland, bin am Grundlsee aufgewachsen. Der See war früher nicht der wärmste. Und somit kann man sagen, hat alles ein bisschen äh, seines beigetragen, dass ich das jetzt so gut kann. Also der kalte See, die jetzt jahrelange Vorbereitung auf das Eis schwimmen, das war alles eigentlich ausschlaggebend. Und natürlich dann auch spezielles Härtetraining und natürlich auch so mentale Trainings, die ich halt schon früher mir angeeignet habe. Es gibt da einige Tricks, die man da eben sicher lernen kann, wo man sich pushen kann, wo man in Konzentrationen eintaucht. Das alles spielt dann eigentlich zusammen.
2: Was, was wären das für Techniken, diese mentalen Techniken, die für dich jetzt die größte Rolle spielen, wenn du dich auf sowas vorbereitest und wenn du wirklich in sowas drin bist?
1: Also in der Box selbst, in dieser Eisbox, muss man sich vorstellen, dass der Schmerz nicht andauernd gleich ist. Er kommt, so war es bei mir, in Wellen. Und wenn, wenn ich eine gute Phase gehabt habe, dann habe ich mit allen sprechen können, war eigentlich jetzt mehr oder weniger unkonzentriert, und dann merkt man, der Körper, jetzt kommt wieder so eine Welle, wo der Schmerz ansteigt. Da muss man halt sich auf die Atmung konzentrieren, fokussiert sein auf das Ziel, die zwei Stunden vor Augen haben. Dann habe ich auch eintrainiert. Ich habe da ein paar Druckpunkte. Das nennt man Ankern. Ähm, genau, das Ankern das habe ich mir angeeignet, um eben Glücksmomente, die ich erlebt habe nach harten Trainings, abzuspeichern auf diesen Druckpunkt, also die Emotionen dahinter, die Emotionen speichere ich ab und wenn es mir nicht gut geht oder wenn es so harte Momente sind, wie in dieser Gaskabine, dann drücke ich diese äh, Punkte und die Botenstoffe, bzw. die Glückshormone oder diese, diese Momente, die ich mir eingespeichert habe, ähm, die lösen dann in mir etwas aus, das mich dann weiterbringt, das mich trägt.
0: Spannend. Ich habe das tatsächlich auch mal versucht. In einem Seminar haben wir versucht, das zu machen. Kannst du uns da einfach noch mal kurz sagen, wie genau das funktioniert, dass die Leute es da draußen auch mal nachmachen können?
1: Also bei mir hat das Ankern, vor allem in der Ärmelkanalvorbereitung, habe ich das stark eingesetzt. Also ich habe lange Trainings gemacht, die wirklich hart waren. Also ich habe 24 Stunden schwimmen, 48 Stunden schwimmen, ähm, ich habe zum Beispiel eine, ein hartes Training gehabt äh, auf einem Stausee, 20 Kilometer. Und äh, du hast dann natürlich während dem Schwimmen Höhen und Tiefen, wie es bei jedem Training ist. Und du kommst dann an am Ziel und da hast du diesen Moment, wo du glücklich bist, wo du froh bist, dass du das geschafft hast. Dass du, du schwebst praktisch über dir selbst, du bist äh, in Euphorie. Und in diesem Moment, dieses Gefühl, das du in dem Moment spürst, da nimmst du dir einen Druckpunkt und drückst auf den drauf und verinnerlichst das. Also dieses Gefühl, das du gerade hast, projektierst du oder speicherst du mit diesem Druckpunkt ab. Wenn du den dann später brauchst, dann drückst du auf diesen Punkt und versetzt dich noch einmal in diese Lage, wie du damals aus dem See herausgestiegen bist und diesen, diese Hochgefühle gehabt hast.
2: Okay, und damit bringst du dann quasi... Den, den Geist oder das Mentale wieder so ein bisschen auf die richtige Bahn und klar, dadurch folgen dann auch körperliche Prozesse, dass Hormone ausgeschüttet werden und so. Absolut. Aber ja. tust du, wenn du da im Eis sitzt, tust du doch irgendwas aktiv dafür, um die Wärmeproduktion im Körper anzuregen, oder ist es im Grunde nur dein Training, das du über Jahre das dich über Jahre lang abgehärtet hat und dann. Ist es vor allem durch deine mentale Stärke und deine Durchhaltetechniken ist es dann vor allem eine mentale Sache?
1: Also das Eis lässt ja ziemlich wenig Spielraum etwas aktiv zu machen, weil es ziemlich auf dich drückt. Ich habe also 1600 Kilo Eis um mich herum gehabt. Es ist dann, sind 400 Kilo dann noch geschmolzen, die haben wir nachgefüllt. Und somit kann man sagen, ist das Gewicht ziemlich hoch. Aber du schaffst ja etwas Freiraum bei den Zehen und auch bei den Füßen, so dass du etwas die Muskel kontrahieren kannst, die Zehen ein wenig bewegen und eben etwas Körpergewichtsverlagerung, dass eben Oberschenkel und Wadenmuskeln doch zu ein bisschen einer Kontraktion kommen. Mhm, das ist und eigentlich so das, das, das meiste, was du machst.
2: Und äh, Atemtechnik oder so? Weil bei Wim Hof zum Beispiel ist ja ganz viel dieses starke, fast hyperventilierende oder definitiv hyperventilierende Atmen. Machst mhm. du auch irgendwelche bewussten Atemtechniken während so einem Versuch?
1: Also ich habe das auch vom, vom Höhentraining, da ich mit einem Arzt zusammen Höhentraining mache für meine nächsten Weltrekordversuche. Und äh, da ist es eines entscheidend. Ähm, du sollst die Sauerstoffsättigung so hoch wie möglich halten, aber den Puls nicht in die Höhe fahren und die Atmung nicht in die Höhe fahren, sondern eine flache Atmung und den, äh, die Lunge so maximal wie möglich äh, ausnützen, um eben nicht äh, zu viel Energie zu verbrauchen. Also hohe Sauerstoffsättigung ist sehr wichtig.
0: Und ähm, wieso steht man eigentlich in dieser Truhe und liegt oder sitzt nicht?
1: Also ich habe es bemerkt bei dieser Badewanne, wo ich im Eis war, da sind etwa 250 Kilo auf meinen Füßen drauf gewesen und ich habe praktisch blaue Flecken gehabt und es schmerzt furchtbar, weil der, der Druck vom Eis so groß ist. Wow. Daher ist also der Weltrekord ist auch, der hat es stehend einfach gemacht und somit musstest du einfach so nachmachen. <lacht> das war mit auch ein Grund. Aber mir war es auch lieber zu stehen, als zu liegen oder zu sitzen.
2: Also quasi stehend nachmachen, oder du bist ein Weichei. Ja, genau. <lacht>
0: Und weil du jetzt gerade nochmal Schmerz gesagt hast, was ist es denn für ein Schmerz und äh, wo spürt man den am meisten?
1: Also ich äh, hatte das Glück, dass ich im Prinzip die Fingerspitzen aus dem Eis lassen durfte. Äh, wenn du deine Finger zwei Stunden lang im Eis drinnen lassen würdest oder auch wenn es ich mache, das sind sagenhafte Schmerzen und ich würde glauben, dass da schon Erfrierungserscheinungen eintreten würden. Und dieser Schmerz, greife einmal in ein kaltes Wasser länger, äh, der, ist, äh, der ist nicht wirklich angenehm. Das ist so, wie wenn, wenn du äh, mit Nadeln gestochen wirst oder leicht mit einem Hämmerchen auf die Fingernägel ge geschlagen bekommst. Also eher unangenehm. Und daher war ich ja recht froh, dass ich die Fingerspitzen lassen konnte. Die Füße sind da eher unempfindlich was das angeht, also die halten da mehr aus.
2: Interessant. Das Interessant. War nämlich Eine meiner Hauptfragen wäre nämlich gewesen, besteht da eigentlich kein Risiko, dass du dir wirklich Verletzungen holst, an, vor allem an den Händen und Füßen, weil die Temperaturen, die müssen ja da auf wenige Grad fallen. Da hast du ja hinterher, wenn du da die ganze Zeit im Eis bist, an der Haut kannst du ja gar nicht viel mehr haben als irgendwie ein, zwei Grad. Ja. Und woran liegt das, dass, dass es trotzdem geht, dass die Zellen da nicht beschädigt werden?
1: Also die Eiswürfel hatten eine, eine, eine Temperatur von circa minus 4 bis minus 10 Grad. Ähm, es gibt dann noch kälteres Eis, aber das ist dann wirklich schädlich für die Haut. Also man muss der Haut und dem Körper schon die Möglichkeit lassen, die Eiswürfel schmelzen zu lassen. Also durch die Wärmeausstrahlung äh, der Haut schmilzt das ja. Und die Eiswürfel schmelzen und das eiskalte Wasser fließt dann an dir runter. Aber der Körper erwärmt dann schon die Flüssigkeit, wenn sie am Körper runterfließt. Ah, das ist, okay. jetzt keine, ist jetzt keine Karibiktemperatur, <lacht> aber, aber der Körper arbeitet da sehr stark. Also das Zittern ist ja dann auch eine Reaktion, dass er sagt, jetzt muss ich mich stark bemühen, dass ich den Körper aufheize. Das hast du aber nicht immer. Also Das sind eben diese Schmerzphasen, die kommen, da fängt ja auch der Körper dann zum zittern an, weil er ganz stark äh, gegen die kalte Temperatur ankämpft. Und je mehr du das heute halt trainierst, desto besser kannst du mit dem umgehen.
0: Können wir mal ganz in diesen Weltrekordversuch reingehen? Ich würde das irgendwie gerne mal nachempfinden, also so diese diese Etappen irgendwie, wenn man also der Start erstens mal äh, Gewöhnt man sich da auch dran, wie so, wenn man langsam in Wasser steigt, dass das irgendwie so langsam aufgefüllt wird und man mhm. lässt irgendwie so erstmal Teile sich daran gewöhnen oder also so einfach mal die unterschiedlichen Etappen, mhm. die man auch durchmacht?
1: Also man muss dazu sagen, es war ein sehr heißer Tag. Es war sehr stressig. Es waren viele Interviews zu geben. Wir haben den Aufbau gemacht, wo ich ein super perfektes Team gehabt habe. Und... Äh, mit dem Peter Katlitz, mit dem Jürgen Spitzbauer, mit dem Richard Werner. Die waren alle top motiviert und wir haben die größten Probleme dann noch organisiert. Also der Stress war hoch, 32 Grad Außentemperatur. Ich habe mich dann in einen Ruheraum begeben, wo es etwas kühler war mit 24 Grad und habe mir eigentlich dann so etwa 10 Minuten, bevor ich dann in die Glaskabine gestiegen bin, schon Eis in die Hände gegeben und habe mir die Füße gekühlt, das Gesicht gekühlt, die Hände gekühlt, dass eben der Unterschied dann, wenn ich reinsteige und das Eis kommt, nicht zu groß ist, weil die erste Viertelstunde im Eis war dann im Endeffekt die härteste, weil der Körper sich erst anders gewöhnen muss, diese Umstellung von warm auf kalt, Körper fängt zu arbeiten an, das hat geschmerzt, das war nicht angenehm, aber das vergeht etwa noch. Einer Viertelstunde. Ähm, weit ist es dann gegangen, ja die erste Stunde, muss ich dann dazu sagen, wenn man die ersten 15 Minuten wegnimmt, war dann schon ein wenig Fahrt, so ich mal. Also es waren jetzt nicht großartig Bewegungen. es hat der Körper noch nicht so reagiert. Ich habe eigentlich diese Phasen, wo der Schmerz gekommen ist, eigentlich gar nicht gehabt und äh, ja dann nach einer Stunde sind dann diese Wellen in größeren Abständen dann gekommen von vier bis acht Minuten und dann habe ich halt auf das reagieren müssen. Die Kälte ist äh, überall reingezogen und hat halt dann schon diese, diesen Schmerz ausgelöst. Wobei ich dann noch äh, dazu sagen muss, nach einer Stunde 36 haben wir die Körpertemperatur gemessen und die war da bei 34,2 Grad und das ist doch schon relativ kalt. Und Nach einer Stunde 40 war mir dann aber schon bewusst, dass eigentlich die zwei Stunden für mich kein Problem sein dürften, trotz aller Probleme. Und nach einer Stunde 44 haben wir wieder die Körperkerntemperatur gemessen und diese war dann bei 35,4. Also durch diese Emotionen, die ich durch das empfunden habe, dass ich es eigentlich schaffen werde, dass ich mir total bewusst bin und dass es jetzt nur noch eine Frage des Durchhaltens ist, sind bei mir so viele Glückshormone ausgestoßen worden, dass auch mein Körper reagiert hat und dann einfach aufgeheizt hat. Wow. Ähm, ja, es ist dann im Endeffekt nach zwei Stunden, acht Minuten, habe ich dann nur wieder 35,2 Grad äh, Temperatur gehabt. Also was jetzt nicht viel Verlust mehr ist, wenn man jetzt denkt, das ist doch nochmal über 20 Minuten dann warm, ist es schon äh, erstaunlich, was der Körper so leisten kann. Und äh, nach zwei Stunden war dann eben für mich, also der Weltrekord war nach einer Stunde 53, aber für mich war dann eigentlich mein Ziel erreicht nach zwei Stunden. Und dann haben wir regelmäßig äh, hab ich Kontakt mit dem Sanitätspersonal. Und wir haben halt dann entschieden, ja, wir machen jetzt noch ein paar Minuten. Und dann äh, ja, ging es eigentlich recht gut. Und ja, wir haben dann gesagt, ja, nach, nach zwei Stunden, äh, fünf Minuten lassen wir es dann, ist auch eine schöne Zahl. Und dann hat es aber doch Probleme gegeben mit dem Tür aufmachen, mit dem Eis herausholen. Somit ist es dann, sind es dann zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden <lacht> geworden. Äh, man möchte dann glauben, ja, jetzt bist du steif noch zwei Stunden, acht Minuten. Du kannst praktisch nicht mehr, dich nicht mehr bewegen. Das Team dachte das auch und hat eigentlich gedacht, ich werde aus dieser Eisbox rausfallen. Habe aber eigentlich raussteigen können. Und äh, wurde heute halt ein bisschen gestützt, nur zur Sicherheit, aber es wäre eigentlich ganz gut gegangen, auch ohne. Ähm, dann habe hab ich mich zur Sicherheit auf eine Barre gelegt äh, und habe dann auf dieser Barre die Interviews gegeben. Natürlich ein bisschen gezittert und nach etwa zehn Minuten die ersten Interviews haben wir dann einmal warme Socken angezogen <lacht> und bin dann in einen Sanitätswagen, der runtergekühlt war, auch so auf 24 Grad. Und da haben wir eben diese Live-Checks gemacht, schauen, ob Erfrierungen da sind, Sauerstoffsättigung, Körpertemperatur nochmal gemessen und ob es mir gut geht. Da habe ich dann auch meine Familie noch einmal verständigt, dass alles okay ist. Und äh, ja, und dann bin ich raus und dann ist es weitergegangen mit den Interviews und war eigentlich dann relativ problemlos.
2: Auch das klingt ganz entspannt. So wie, du das, so wie du das alles beschreibst, klingt das so. Ja, ich habe mich ein paar Wochen vorbereitet. Ich bin da ins Eis gestiegen, habe dann irgendwann gemerkt, ich schaffe das. Und nach zwei Stunden wäre es auch noch weitergegangen. Das klingt ja. erstmal, das klingt klingt bei dir, als, als würde es dir sehr leicht fallen erstmal. Und was mich aber interessieren würde, ist, Jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, klingt das so, als wärst du nach zwei Stunden und auch nach zwei Stunden acht Minuten noch nicht an deinem Limit gewesen. Genau. Wie triffst du denn während so, so eines Versuchs die Entscheidung, ob du weitermachst oder nicht? Weil was du da tust, ist ja schon auch potenziell lebensgefährlich. Und das ist ja absolut kritisch, dass du zu jedem Zeitpunkt entscheidest, mache ich jetzt weiter oder mache ich nicht weiter. Und wie wie genau triffst du diese Entscheidung?
1: Also vielleicht geht es mir so ähnlich wie ein Bergsteiger, der jetzt nicht gerade in der Todeszone ist, also der noch. Äh bei Bewusstsein ist und auch äh, die Entscheidungen selbst treffen kann. Ich bin ja auch durch den Nordkanal geschwommen. Äh, also das sind 35 Kilometer und es, die Wassertemperatur hatte bei mir 13 bis 14 Grad. Und äh, da war ich 15 Stunden nur mit der Badehose drin. Und ich habe es leider nicht geschafft. Es waren die Strömungen zu stark. Aber ich habe dann für mich selbst entschieden, analysiert, auf meinen Körper gehört und habe gesagt, jetzt bin ich noch bei vollem Bewusstsein, jetzt kann ich noch gut entscheiden. Ich weiß, ich müsste jetzt noch zehn Stunden weiterschwimmen, damit ich die nächsten sieben Kilometer schaffe aufgrund der starken Strömung. Und das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und habe dann für mich entschieden, geh raus, du bist jetzt ja. noch sicher und du denkst an deine Familie. Und genauso ist es auch im Eis. Ich habe natürlich schon harte Situationen in meinem Leben gehabt im Eis, wo ich dann die Nacht durch in der, auf der Intensivstation in einem Spital sein musste. Also von dem her weiß ich, wie schlimm es sein kann und wann der Punkt auf No Return, sage ich jetzt einmal so, oder der Punkt, wo ich am besten umdrehen sollte oder rausgehen sollte, wann der eintritt. Das ist mir sehr bewusst. Und da würde ich mich auch auf keine Spielereien einlassen. Dafür trainiere ich dann aber auch im Vorhinein zu hart, äh, um da jetzt zu sagen, okay, zwei Stunden werden für mich jetzt bestimmt lebensgefährlich sein. Also auf das Spiel lasse ich mich nicht ein. Auch wenn ich jetzt sage, okay, Anfang September versuche ich noch einmal in diese Glas eisbox zu gehen und möchte da zwei Stunden 30 machen, ähm, weiß ich genau, wie ich jetzt trainieren muss, um das mit einer relativen Leichtigkeit zu erreichen.
0: Okay, krass. Das heißt, du schaffst es für dich, das Risiko so gut wie möglich abzustecken, dass du das Risiko sozusagen kontrollieren kannst, bevor du dich in diesen Versuch reingibst. Ähm, was waren das aber dann für Momente, von denen du gerade gesprochen hast, die so richtig kritisch wurden und äh, wo du gerade meintest, dass du auch auf der Intensivstation lagst und solche Sachen?
1: Also ich war der erste männliche Eismeilenschwimmer. Die Eismeile sind über 1600 Meter. In, fünf, in unter 5 Grad Wassertemperatur schwimmen. Das war am 1. März 2014. Da, hab, da hatten wir hier in Österreich noch sehr spärliche Informationen beziehungsweise Erfahrungen hatte ich gleich null. Und äh, bin dann diese Strecke geschwommen. Ich wollte heute halt dann gleich 2000 Meter schwimmen. Ähm, hat dann nicht ganz geklappt. Ich bin dann 1800... 90, glaube ich, waren es dann im Endeffekt und bin dann aber auf das Boot dann rausgeklettert, weil ich dann gewusst habe, ich hatte Sichteinschränkungen. einschränkungen ähm, und das ist ein erstes Zeichen, dass es wirklich zu Problemen jetzt kommen kann. Weil das Nächste, was du dann nach dem der Sichtbildverengung hast, ist dann, dass möglicherweise das Bild äh, vor deinen Augen zerrinnt. Das ist so, wie wenn du, man sieht das oft im Fernsehen, wenn so ein Senderausfall war, früher heute, halt, äh, dass so diese schwarz, grauen Flecken waren und die so ge ge geflimmert haben. Äh, so kann man dann sehen. Das ist noch Erzählungen äh, von anderen, die das dann auch überlebt haben. Ich selbst habe das Gott sei Dank noch nicht erlebt, aber wenn man diesen Punkt erreicht hat, ist man schon, geht man schon Richtung Licht. Und das oh, möchte wow. ich nicht erleben. Also das ist äh, aber da muss man sich immer wieder analysieren und vor allem auch in kalten Wasser. Man sagt ja auch, die Kälte ist der schönste Tod, weil irgendwann der Körper sich auf das einstellt und abschaltet und dir dann die Hormone so reinbläst, dass du nicht mehr merkst, dass es jetzt eigentlich zu viel ist. Und das muss man schon, das kann man nicht von heute auf morgen. Da muss man über, also wie gesagt, jetzt acht Jahre Erfahrungen sammeln. Und äh, mir war das ja auch eine Lehre, dass ich äh, an das anders herangehen muss und nicht nach, jedem, nach jeder harten Einheit ins Krankenhaus möchte. Also man muss da selbst herausfinden, was für einem gut ist und was nicht.
2: Okay, wir haben jetzt über Intensivstation gesprochen und mhm. wir haben über Weltrekord gesprochen. Ich würde sagen, das ist ein guter, ein guter Zeitpunkt für die Warum-Frage. Was, mhm. was zieht dich ins Eis und warum machst du das? Was ist deine Faszination daran?
1: Also Kälte hat mich dann schon fasziniert. Und das zusammen mit langen Strecken schwimmen ist noch schöner. Also, ich habe mir das gedacht am Ärmelkanal. Da war, da war ich die ganze Nacht im Meer. Es war natürlich nicht warm, aber ich habe auch stark trainiert und äh, da waren eben die 17, 16, 17 Grad kein Problem. Aber das am Meer draußen, äh, die Sterne über dir, dort und da siehst du ein Licht von einem Boot oder von einem, von einem äh, Leuchtturm. Äh, dieses Alleinsein im Meer und das eine Leistung bringen für dich, äh, das fasziniert wahnsinnig. Auch interessiert mich das, wenn ich jetzt, egal wo ich bin, zu einem See komme und egal welche Jahreszeit ist, ich kann in diesen wunderschönen See hineingehen und da meine Runden drehen, äh, kann Eis aufhacken, reingehen. Das ist, äh, da bin ich schon sehr egoistisch. Das sind für mich äh, Top-Glücksmomente. Das nütze ich und koste ich voll aus. Und alles andere ergibt sich so herum. Also Sei es jetzt ein Weltrekord, ja, man versucht halt, schaut, was ist möglich, was, was kann der Körper leisten ich habe jetzt in dem Fall nicht wirklich einen Geltungsdrang, nur ich möchte halt probieren, was geht, was schaffe ich noch und dass ich dann teilweise zu Sachen rauskommen. ja. Das gehört halt dann ein bisschen äh, zu den ganzen Orchester, zu dieser Oper dazu, äh, dass man eben alle Instrumente ähm, äh, zu, zum Spielen zulässt. Und ähm, ja, somit äh, ist das eben meine Faszination geworden und meine Leidenschaft.
2: Und gibt es dann einen bestimmten Grund für die Kälte oder hat sich das im Grunde einfach ergeben,
1: das, dass das die das Kälte eben das für dich ja. so ausgemacht hat? Das hat sich durchaus ergeben, wobei ich äh, früher mal hatte ich schon auch äh, Interesse an, an, war an wärmeren Regionen, aber das hat sich jetzt bei mir irgendwie ins andere gedreht. Ich würde jetzt nicht unbedingt äh, in die Karibik auf Urlaub fahren, also das das ist, das ist jetzt eher nicht der Fall.
2: Okay, und ich würde gerne nochmal nachbohren. Du sprichst mhm. von den Top-Glücksmomenten. Ich glaube, für viele ist es schwer nachvollziehbar, dass diese Top-Glücksmomente ausgerechnet mit dem zusammenhängen, was wir Menschen ja oft um jeden Preis vermeiden, nämlich genau dieses sich dieser dieser Kälte auszusetzen. Kannst du mhm. da noch mal in die Tiefe gehen? Was genau macht dann diesen Glücksmoment aus? Ist das dieses Bezwingen des Elements tatsächlich? Ist es dieses etwas tun können, was kaum jemand anders tun kann? Oder was macht es für dich aus?
1: Also ich beziehe mich da meistens nur auf mich selbst und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, wenn man es vergleichen kann, Wärme, Kälte, äh, geht ja mal in ein warmes Wasser und äh, bleibt da drin. Also ihr merkt, es ist warm, ähm, aber es spielt sich sonst eigentlich nicht wirklich viel ab. Ähm, der Körper reagiert, vielleicht vielleicht wird es sogar schwindelig. Also ich würde fast sagen, Wärme ist gefährlicher zum Teil als Kälte. Ähm, wenn ich jetzt ins kalte Wasser gehe, dann ist dieser erste Moment, das ist eigentlich für alle so, ich habe ca. 2500 Menschen hier in Wien ins kalte Wasser gebracht und wenn die Leute reingehen, sind die ersten ein, zwei Minuten eigentlich das Schlimmste. Weil, wie ich das auch beim Weltrekord gehabt habe, sich der Körper zuerst daran gewöhnen muss. Wenn du dann drinnen bist im Wasser, dann stellt sich eine Art von Wohligkeit ein. Man spürt schon Schmerzen dort und da, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Der Adrenalinausstoß ist hoch und du spürst ein Gefühl von Vertrautheit und wenn du den richtigen Moment hast, auch von Ruhe. Und es tut auch nicht mehr weh. Es kann auch, der gesund ist und gecheckt ist und so, es kann eigentlich jeder ins Kalte gehen. Er muss es nur sich vorher vorstellen können und den Fokus auf das legen und es zulassen. Einfach zulassen. Man kann auch zu einer schamanischen Session gehen und kann da mitmachen oder nicht mitmachen. Man muss es einfach zulassen und auch mal über seinen Schatten springen können. Die Kälte spüren lernen und einfach den inneren Schweinehund, sage ich mal, und auch den, die Schmerzen zulassen und reingehen. Dann stellt sich da ein Moment ein, der dir wahnsinnig viel gibt. Das also ist ja vor allem dann, wenn du dann drin bist, und das gibt mir auch so viel, weil ich diese absolute Ruhe habe. Ich muss nicht immer schwimmen. Ich gehe auch manchmal rein und, und gebe mir den Moment die Kälte.
0: Was genau meinst du dann mit Zulassen? Also wenn du dann drin bist, dass man eben nicht aktiv irgendwie die ganze Zeit gegen diesen Schmerz ankämpft oder dass man darüber nachdenkt, sondern dass man sich zum Beispiel mit was anderem beschäftigt? Oder
1: Nein, das, das, bei Zulassen meine ich überhaupt nur das, dass man nicht äh, nur bis zu den Knöcheln reingeht und dann ha, äh, wieder rausläuft äh, und dann nie mehr reingeht, sondern wenn man das versucht, dann... Es kann schon sein, dass die Füße wehtun und so. Dann kann man nochmal kurz rausgehen, geht dann aber wieder rein und geht immer weiter hinein. Und wenn du dann nochmal ganz drin warst, das ist nur so ein Tipp am Rande, wenn du einmal ganz drin warst, geht trotzdem nochmal kurz raus und geht dann noch nochmal rein. Dann ist das, das Empfinden noch leichter und ist auch für den Kopf leichter, weil die Haut die hat sich schon ein bisschen zusammengezogen und es ist für dich dann noch angenehm und du bekommst diesen Suchtfaktor vielleicht, der dir dann sagt, das kann ich eigentlich immer und probiere es dann auch immer. Also zulassen, zulassen, einfach tun, rein, reingehen, tun und nicht äh, den Schmerz nachgeben und rauslaufen. Also einfach einmal dem Schmerz auch äh, Widerstand leisten. Den Schmerz zulassen und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und rausrennen.
2: Will jetzt dir, wenn du sowas hörst, Sandy? Ich habe gleich, hab gleich Lust, ins Wasser zu steigen.
0: Ja, ich, ich muss gerade irgendwie eher daran denken, dass immer der schlimmste Moment beim ins Wasser gehen der Bauch ist. Deswegen finde ich Als das Frau. auch. Äh, äh, das ist aber, es bei, bei Männern nicht genauso.
2: Da gibt's aber da ein bisschen tiefer.
1: Da gibt aber okay, ganz was ja. leichtes. Also, da kann ich dann einen Tipp geben, wie, das leichter, wie du das leichter schaffen kannst.
0: Das ja, ist der
1: für des heutigen Tag. <lacht> also wenn du beim Bauchnabel angekommen bist und äh, du merkst, es geht nicht mehr, dann bleib da mal kurz stehen. Gib die Hände ins kalte Wasser. Das ist nämlich oftmals auch sehr schmerzhaft. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt möchte ich weiter, <lacht> wenn ich sage, du möchtest weitergehen, aber du gehst jetzt einfach weiter und atmest ein und atmest aus und im letzten Drittel des Ausatmens gehst du einen Schritt nach vor. Also ich gehe davon aus, dass das Wasser abfallend ist, also der, das Ufer abfallend ist und dass du dann, wenn du den Schritt vollzogen hast, ein bisschen weiter drin im kalten Wasser stehst. Und somit machst du das Schritt für Schritt immer ein paar Sekunden dazwischen lassen und somit wirst du nach einigen Atemzügen eigentlich dann schon den schlimmsten Punkt überwunden haben.
0: Ja, spannend. Ich würde es jetzt auf jeden Fall schon auch gerne ausprobieren. <lacht> Ich hätte auch vorhin gedacht, als ich gefragt habe, was die, wo der Schmerz am schlimmsten ist, dass gerade die, die Körperpartie erwähnt wird. Aber mhm. ich hätte nicht damit gerechnet, dass es Füße und Finger sind. Mhm. Also
1: die, die Hände können am meisten schmerzen. Bei manchen sind die Füße sehr empfindlich. Ich zum Beispiel habe, wenn ich jetzt sagen kann, ein Problem, wenn man das so nennen kann, habe ich bei den Achseln. Also bei mir ist es eher das ein starkes Kälteempfinden bei den Achseln.
0: Und schützt du das dann extra?
1: Na.
2: Interessant,
1: interessant. Das wäre dann, ah, wär dann feig. Das wäre dann beim, echt
0: feig. <lacht> meinst, du,
2: meinst du beim Schwimmen oder beim Eis sitzen? Beim Eis sitzen hast du ja die Arme unten, oder?
1: Ins, ins Eiswasser gehen. Ins Eiswasser gehen,
2: ja. Ja. Okay. Und ein, eine Sache, die mich interessieren würde, bevor ich jetzt ähm, losmarschiere und 50 Kilo Eiswürfel kaufe mhm. und in die Badewanne steige. Ähm, was, was würdest du jemandem, der das einfach ausprobieren möchte, was, was sind Sicherheitshinweise, was würdest du sagen, achte darauf, dann, dann kann im Grunde nicht viel passieren, oder achte einfach darauf und mach das nicht falsch?
1: Hm. Also ich würde natürlich einmal einen gesundheitlichen Check machen, vorerst, das wäre nicht schlecht, äh, ein Okay vom Arzt, dass der Kreislauf in Ordnung ist, dass das Herz passt, dass der Blutdruck nicht zu so hoch ist, und wenn ich sowas angehe, dann äh, heißer Tipp von mir, vorher keinen Kaffee trinken. Also Kaffee, wie wir wissen, erhöht auch den Blutdruck und da kann man auch so einen tollen Blutdruck haben, der Kaffee beeinflusst es dann. Also ich würde an, an dem Tag, wo ich das mache, keinen Kaffee trinken. Dazu würde ich auch noch empfehlen, wenn man das die ersten paar Male macht, das Ganze nicht alleine machen. Wenn man das jetzt zu Hause in der Badewanne macht, äh, nicht unbedingt Elektrogeräte mit direkter Stromversorgung äh, in die Nähe der Badewanne stellen. Und, und ansonsten, wenn man das Ganze draußen macht, empfehle ich, Bekleidung mitzunehmen, äh, bei dem man keine Knöpfe zumachen muss. Äh, Schuhe, wo man keine Schnürsenkel binden muss, weil das schaffst du vielleicht nachher nicht mehr. Die Schuhe und die Bekleidung so vorbereiten, dass man leicht hineinkommt. Schuhe ausdehnen, dass man leicht hineinschlupfen kann. Bekleidung offen hinlegen, wenn es regnet, Regenschirm drüber geben oder in einen Sack geben. Also im Vorhinein denken, was könnte mir im Nachhinein Probleme schaffen. Das ist bei jedem auch ein bisschen individuell. Ja, und dann einfach starten.
2: <lacht> einfach tun, einfach rein. Ja, genau. Ich, ich habe das tatsächlich früher öfter mit einem Freund gemacht. Dann haben wir immer, wenn es so im Januar, wenn es ein verschneiter Tag war, haben wir uns, ich weiß nicht, wie oft wir es gemacht haben, vielleicht zwei oder dreimal verabredet und sind dann bei uns in die Talsperre gegangen. Aber das mhm. war eher so, wir, <lacht> wir sind reingegangen und waren dann, keine Ahnung, vielleicht eine Minute drin und sind wieder rausgekommen. Mhm. Und das Interessante mhm. da war, also für uns, unser Empfinden war, wir sind reingegangen. Das hat erstmal Unheimlich wehgetan, so wie, wie, so Nadelstiche, die von außen auf die Haut wirken. Und als wir dann rausgekommen sind, war die Haut quasi taub. Das mhm. heißt also, man, man, konnte die, man konnte sich anfassen und man hat erstmal nicht mehr viel gespürt. Und dann war es so, als hätte das Blut von innen quasi die Wärme wieder reingepumpt. Man hat wirklich gemerkt, wie so der Motor von innen die, das Gefühl wieder in die, in die Arme und in die Beine pumpt. Ist das so ein relativ typisches Empfinden oder würdest du das nicht teilen?
1: Ich sage ja immer, wenn du jetzt reingehst, ganz wichtig wäre ja auch, dass du immer in den Bauch atmest und nie in die Brust, also so wie du merkst, dass dieses umschlägt, dass du in die Brust atmen musst, dann ist es für den Körper so eine Art äh, zu viel Reiz und er will flüchten und das sollte man möglichst äh, unterbinden, indem man langsam hineingeht und den, die Bauchatmung anwendet, dann bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite und du bekommst keinen Schock. Wenn du dann drinnen bist, äh, sollst du es ja genießen.
0: <lacht> das, das ist auch interessant, weil wenn wir mit kaltem Wasser in Berührung kommen, also gerade sowas wie jetzt du, Basti, dass du da ins Wasser hüpfst oder ähm, manchmal ja morgens einfach die, die Dusche auf kalt drehen und also eine Minute drunter sein, das sind ja dann immer diese ersten Minuten mit dem kalten Wasser und du meintest ja, das sind eigentlich auch die schlimmsten.
1: Mhm. Zu Hause
0: dass man es eigentlich mal eben doch ausprobieren müsste, das länger auszuhalten und dann vielleicht merkt, es ist gar nicht so schlimm, wie man dachte.
1: Ja, wobei ich schon auch sage, also kalt duschen kann durchaus schlimmer sein, als ins kalte Wasser gehen. Also, ich ja. denke das schon auch. Ähm, ja. Ich mache ja auch viele Trainings in der Höhe und da habe ich auch Leute mit und, und ihr wisst ja aus der Erfahrung vom Berggehen äh, und die Berggehen und die die, die am Marsch gehen und die wissen, dass die Fü Füße anschwellen, und, äh, und wenn ihr dann die Schuhe auszieht und ins kalte Wasser geht und dann wieder anzieht, das muss man alles vorbereiten, dass man dann leicht rein kann. Und so ist es halt eben bei uns Schwimmern, also beim Eisschwimmen auch, ist komplett gleich. Äh, nur ein Tipp für, für Leute, die halt berg gehen. Aber die können das, glaube ich, nachvollziehen. Leute, die lange Märsche gehen, die können das alles nachvollziehen, dass sie alles so vorbereiten müssen, ähm, dass das alles dann leichter geht. Alles, was ja. man davor in die Vorbereitung steckt, ähm, braucht man eben dann nachher nicht büßen.
2: Genau, auch, genau. entweder es geht leichter sind. oder es tut halt sehr weh.
1: Ja, stimmt. ja <lacht> genau, ja genau Und nachdem wir das ja nicht unbedingt möchten und es geht ja dann schon, und wenn ich da nur eine Anekdote erzählen darf, ich bin da in dem ersten Jahr, wo ich Eisschwimmen angefangen habe, bin ich jeden Tag vor der Arbeit äh, ins kalte Wasser gegangen und äh, Einmal hatte ich danach einen Termin, wo ich im Anzug und Krawatte tragen musste und es war für mich unmöglich nach dem Schwimmen, weil doch ein starker Wind war und ein leichter Schneefall. Äh, ich konnte mir weder das Hemd, noch die Krawatte, noch die Schuhe zubinden. Jetzt habe ich mir, soweit es geht, die Hose angezogen und <lacht> bin dann äh, hochgerannt, etwa 200 Meter in die U-Bahn und habe mir dann im U-Bahn-Waggon äh, weiter angezogen, <lacht> neben den ganzen... Touristen und Leute, die in die Arbeit fahren, die dann eigentlich ähm, nicht ganz gewusst haben, was jetzt da mit mir los ist. Und äh, natürlich habe ich auch stark gezittert. Also dürfte jetzt von außen gesehen schon ein sehr spezielles Bild abgegeben haben.
0: Wie lange dauert es dann so, bis die Hände wieder auftauen?
1: Ja, das ist ja auch ein Faktor, der, den ich dazu bringen möchte, ähm, wie wärme ich mich grundsätzlich danach auf? Also ich halte nicht viel von zu warmen anziehen. Ich bin ein Verfechter des sich warm zitterns. Der Körper schafft das von selbst. Am Anfang ist es natürlich sehr hart und äh, ich verstehe es, wenn man das nicht gleich kann, aber das Zittern, wenn man jetzt warme Bekleidung äh, und sich aktiv jetzt ins Auto setzt und die Sitzheizung einschaltet, man zittert viel stärker, als wenn man draußen bleiben würde und den Körper die Zeit geben, sich warm zu zittern. Also würde ich schon machen und eines ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt, du, wie du gerade gesagt hast, wenn ich das jetzt trainiere und ich gehe das erste Mal in die Badewanne mit Eis, danach auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall unter die Dusche stellen und heiß abduschen. Da kann es zu einem Herzinfarkt kommen, weil die Extremitäten sind alle kalt und die wärmen sich von selbst warm und wenn man jetzt die zum Beispiel, die Hände sind kalt, der ganze Körper ist kalt, man steckt ihn in warmes Wasser. Dann sind die Fingerspitzen plötzlich warm, der Rest ist aber kalt. Und der Blutkreislauf drückt dann das eiskalte Blut, weil es vom Warmen angeschoben wird durch die Finger, Richtung Herz. Und da kann es zum Herzstillstand kommen. Also Achtung, langsam warm zittern, Tee trinken, zuerst das Zentrum erwärmen und dann die Extremitäten, die Gliedmassen.
2: Okay, das klingt nochmal nach einem auf jeden Fall nennenswerten Sicherheitshinweis.
1: Ja, durchaus. Also. Das ist schon entscheidend, kann entscheidend ja. sein.
2: Okay, also das, das auf gar keinen Fall machen.
1: Ihr habt ja bestimmt auch Bergsteiger dabei. Also das ist gleich wie beim Lawinenverletzten. Zuerst eben ums Herz äh, schauen, dass es warm wird und dann äh, den Rest. Weil man kann einen Arm oder einen Fuß eigentlich... Ähm, Verlieren durch die Kälte, das ist jetzt ständig ein großes Problem da. Aber wenn das Herz aufhört, dann ist, dann ist der Ofen aus.
2: Okay, th ja. Thema Warmzittern. Was, mhm. was brauche ich denn zum Warmzittern? Oder würdest du sagen, jeder Mensch, der noch Energie im Körper hat, kann sich im Grunde in der Badehose bei 0 Grad rausstellen und kann sich warmzittern?
1: zittern? Stimmt. Es sollte nur darauf geachtet werden, dass man sich nicht im Wind befindet, also keinen Zug mhm geschützt irgendwo, wenn es geht, wenn man Sonne hat, in die Sonne stellen, windgeschützt, dann auf einem trockenen Boden, nicht nass, die Füße vielleicht schon in Badeschlappen oder leichte Socken, das geht schon. Und dann einfach den Körper agieren lassen, zittern und es kommt dann eine Phase, wo man wirklich stark zittert. Wenn man diese überwunden hat, dieses stark zittern, dann kann man sich bereits anziehen, warm machen, Tee trinken. Wenn man das, das, äh, die Tasse überhaupt halten kann und sich da nicht noch mit dem heißen <lacht> Tee die Finger verbreitet. <lacht> also, das wären so meine, meine Techniken oder meine Tipps für sich warm zu machen.
2: Interessant, interessant. Sehr ja, schade. Warm. Jetzt gerade ist es viel zu warm draußen. Das kann man ja nicht ausprobieren.
1: Ja, und man könnte in die Höhe fahren. Also, auf ja. den, in den Gletschergebieten oder auch in Deutschland, auf der, in den Höhen, hohen Gebieten, Funkensee, dort ist es nach wie vor nicht gerade warm.
2: Ja, was mich mal interessieren würde, beim Wim Hof, den du ja auch angesprochen hast, geht es viel um Kältetraining und Atemtechniken, um tatsächlich auch gesund zu bleiben und nicht mehr krank zu werden. Mich mhm. interessiert einfach mal, wie ist denn das bei dir? Wirst du krank oder bist du bist du immun gegen die normale Erkältung?
1: Also ich bin jetzt schon lange Jahre nicht mehr krank und auch habe keine Erkältung. Ich hatte nur vor zwei Jahren ganz stark die Windbocken, also eine Kinderkrankheit. Und äh, die, da haben mich meine Kinder angesteckt. Aber das ist eben ein viraler, ein, ein stark viraler Angriff auf mein Immunsystem. Und ja, ist halt, das kann man halt einfach nicht runterbiegen. Und äh, dem Film Hof möchte ich da extrem danken und gratulieren. Er hat da wahnsinnige Arbeit geleistet äh, in diesem Bereich. Ein, ein wirklich äh, ein Vorbild. Äh, so auch wie der, der Herr Kneipe, Dr. Kneipp. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob er Doktor war, aber der Kneipp, äh, war da auch schon ein Vorkämpfer, der das auch gesehen hat, dass Kälte, auch der Wechsel Kälte und Warm für den Körper und sehr gut ist. Weil grundsätzlich muss man ja sagen, es gibt ja im Körper keinen Bereich, wo das Immunsystem direkt verankert ist. Es ist ja eine Menge an Dingen, die da zusammenspielen. Und deswegen ist eben das Warm-Kalte so gut. Und die Durchblutung, die man dadurch erfährt, ja das Spezielle. Und äh, Wim Hof hat das mit seiner Atmung Perfektioniert. Auch dieses Drübergehen, die Sauerstoffübersättigung kann man jetzt fast nicht sagen, weil man kann ja nicht 105 Luft in seinen Körper pumpen. Es ist immer hundertprozentige Sättigung, aber heute halt eine lange andauernde hundertprozentige Sauerstoffsättigung führt dann halt schon zu dem, dass diese Effekte, wie es halt bei der Wim Hof Ausbildung oder beim Wim Hof Training stattfindet, dann sich auch sehr positiv auf den Körper auswirkt.
0: Das heißt, du hast dieses gesamte Wim Hof-Training auch einmal durchgemacht?
1: Also ich habe einmal, weil ich einen Freund habe, der auch Eisschwimmen mit mir gemacht hat, der ist Instruktor und er hat mich eingeladen, ob ich das nicht einmal mitmachen möchte, diesen, dieses Basisseminar, so ein Nachmittag. Und habt habe das da mitgemacht und habe das auch absolut für gut empfunden, nur ich mache es eben, ich praktiziere es nicht, weil ich ja andere An Herangehensweise habe. Aber Kälte ist Kälte. Also aber ich habe da andere Methoden und, uh, und ich muss auch was anderes leisten, sage ich jetzt einmal. Wobei die Kälte im Prinzip dann für uns eigentlich den gleichen Effekt hat.
0: Und was ist der Unterschied von deinen Methoden zu seiner? Hm.
1: Also meine Methoden sind vielleicht weniger alltagstauglich, sage ich mal so. Ich arbeite natürlich auch mit Sauerstoffsättigung. Nachdem ich jetzt auch letzte Woche das tauchen angefangen habe und wird werde auch über, das, über dieses Training hin äh, auch ein Buch schreiben. Das ist eine ganz andere Sache. Also Jetzt trainiere ich mit dieser Sauerstoffsättigung natürlich auch und, und dass mein Körper genug Sauerstoff hat. Und jetzt beginne ich dem Körper diesen Reiz zu setzen, dass er eigentlich keinen Sauerstoff mehr bekommt. Und das ist äh, ein großes Umdenken auch bei mir. Und ich glaube, dass, dass mir das auch hilft bei den nächsten Rekorden, ein geißige, also mehr geistig flexibel zu sein und auch den Körper mal Sauerstoff zu entziehen, und zu achten, was dann passiert. Es ist ja auch beim Höhentraining das Gleiche, da entziehe ich immer auch Sauerstoff, nur nicht so radikal wie beim Apnoe tauchen Aber grundsätzlich ist mein Unterschied schon der, dass ich halt eher für Schwimmer das Ganze mache, oder dass ich halt lange Strecken schwimme und nicht unbedingt jetzt nur für das Reinsitzen und für den emotionalen Moment das Ganze mache. Sondern ich will ja noch, da arbeiten ja auch zwei Extreme gegeneinander, ich will Leistung bringen und wenn ich den Körper der Kälte aussetze, macht er grundsätzlich ein Herunterfahren, das ja auch in der Medizin und bei Operationen angewandt wird, dass der Kreislauf runterfährt. Und ich will aber gegen diesen Effekt mit meiner Leistung kämpfen und das ist ein anderer Ansatz.
2: Ja, sehr spannende Kombination, die du da mit der du dich da beschäftigst. Also, dass du jetzt auch noch Abnoe angefangen hast. Wir hatten auch hier im Podcast schon zwei der erfolgreichsten Abnoe-Taucher aller Zeiten, William Truebridge und Carlos Koste, falls du dich da auch ein bisschen <lacht> auskennst. Ja. Carlos Koste Carlos ist mein äh, Abnoe-Lehrer. Ich war im Januar mhm. noch in der Karibik allerdings, in der ja. schönen, warmen Karibik, bei 27, 28 Grad Wassertemperatur habe ich, hab ich bei ihm meine Kurse gemacht. Und deswegen finde ich natürlich umso spannender, dass du dich auch damit beschäftigst, äh, weil ja einfach viele verschiedene Arten von Grenzen zusammenspielen. Diese, dieses keine Luft mehr bekommen und nicht mehr atmen können ist, ist ja so eine, so eine, ultimative Grenze. Das ist ja das sowas, dass, dass wir, dass selbst die, die es am besten können auf der ganzen Welt, können es dann jetzt mittlerweile vielleicht zwölf Minuten die Luft anhalten und dann ist aktuell Ende. Mhm. Und ja, deswegen, da bin ich gespannt, was da von dir noch für Rekordversuche kommen. Irgendwann bei minus zwei Grad in 20 Metern Tiefe fünf Minuten also, die Luft anhalten oder so.
1: Das ist eigentlich schon in Planung <lacht> <lacht> und in gar nicht so absehbarer Zeit. Also das äh, dürfte noch dem nächsten Winter passieren. Also ich arbeite sehr stark äh, an, einem, an einem neuen System, wo ich, weil ich leider auch sehr viel allein train trainieren muss, aus gegebenen Anlass, weil ich halt eben noch niemanden habe, und das so sicher wie möglich zu machen. Ähm, ich weiß, alle würden jetzt auf die Barrikaden springen oder wären auf die Barrikaden springen und sagen, ab Noe macht man nicht allein.
2: Ja, ja ich das so,
1: sehe ich auch so. <lacht> ähm, das sagt man beim Eisschwimmen auch. Und ja. ich, bin, ich schwimme teilweise in der Nacht durch die Donau äh, im Winter mit starkem Schiffsverkehr und Eisplatten, und habe es auch bis dato überlebt. Man muss ein, ein, ein Risikobewusstsein haben und alle möglichen Faktoren mit einbeziehen und beurteilen, was ist möglich. Die Tagesverfassung spielt eine große Rolle mit hinein und auch sehr vorsichtig sein. Und wir versuchen jetzt anhand von mir herauszukristallisieren, wie kann ich mein Training so gestalten, dass es sicher ist. Ja. Ähm, mein, mein Wunsch ist es natürlich, in diesem Hintertuxer-Gletscher eine Tiefe zu tauchen, bei, so jetzt mal, in der Tiefe dann bei minus 1 Grad Wassertemperatur ähm, auf 25 Meter zu kommen, ähm, ohne Hilfsmittel, nur mit einem Atemzug, so im Endeffekt, und dann äh, auch vielleicht nächstes Jahr diesen Streckenrekord unterm Eis, also da möchte ich jetzt keinen Rekord brechen, da möchte ich für mich, mir schwebt eine Zahl vor, die möchte jetzt, wenn es euch recht ist, nicht unbedingt sagen, ähm, mir schwebt eine Zahl im Kopf vor, die halt schon noch einmal eine andere Dimension ist, ohne Hilfsmittel unter Eis tauchen zu können. Es das ist, ist ein langer Weg. Ich, äh, möglich. ich muss ähm, nicht sagen. Äh, 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 es, ist, es ist ein langer Weg. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber das weiß man ja nie so wirklich. Aber der Weg ist ja oftmals das Entscheidende und das, was man auf dem Weg dorthin erlebt. Und wenn es dann an dem Tag, wenn ich noch nicht so weit bin, dann mache ich es an dem Tag eben nicht und äh, dann dauert es halt noch eine Zeit. Aber ähm, wenn man sich keine Ziele steckt, äh, arbeitet man unkontrolliert auf das Ziel, das sie ja gar nicht wirklich da ist, hin und man muss da konsequent eben das Ziel dann und die, die Trainings verfolgen.
0: Ja, ja, das ist spannend, auch eben diese Idee, dass es gar nicht, oder dass man äh, dieses sich auf den Weg machen, dass man dann dieses, dass das Training auch schon an sich ein Ziel vielleicht ist und mhm. dass man sich im Laufe des Trainings auch besser kennenlernt.
1: Ohne diese harten Trainings würde man das Ankern ja nicht machen können, weil man diese am Weg dorthin die Hunderte von Glücksmomenten ja nie haben äh, könnte. Und das Leben sind am besten viele Glücksmomente. Und wenn man diese Glücksmomente eben dann im Eis sich holt, dann ist der Tag oder das Leben halt schon auch ein erfülltes. Weil täglich im Büro sein, man wissen das alle, man arbeitet natürlich, um äh, zu leben. Und die wenigsten Jobs äh, oder die wenigsten Menschen erleben riesig große Glücksmomente im Job. Und wenn man sich das dann in der Freizeit holt, ist dann jeder Tag dann doch ein ausgefüllter und einer mit einem sehr positiven Erlebnis.
0: Ja. ja, schön. Und da schafft man dann auch die Erinnerungen für die Zukunft. Dann genau, ja. Würdest du selber sagen, dass du ein draufgängerischer Typ bist? Puh.
1: also ich habe, ich war 22 Jahre im, beim Militär, im Verteidigungsministerium in Österreich und habe da natürlich auch meine, meine Erfahrungen gemacht. Ich bin in der Luftfahrt und habe da eigentlich jedes Metier in der Luft durchgemacht. Also ich war schon mal draufgängerischer, sage ich mal so. Hm. Ähm, mehr risikobereit und das Ganze weniger geplant, eher so ad hoc, Fallschirmspringen ohne große Vorbereitung, alleine mit Schirm, ohne wirklich große Schulungen, würde man heute auch sagen, was bist denn du für ein Idiot, du kennst dich gar nicht aus, hast nie eine Schulung besessen, hast dir eigentlich das Ding angeschnallt und bist aus dem Flieger gesprungen, ähm, ohne auch wirklich einen Lehrer dabei zu haben, aber ja, so Sachen macht man halt eben, ähm, im Nachhinein ist man dann vielleicht immer klüger, aber wenn ich jetzt das so, wenn ich jetzt da so beim Fenster raussehe und in die Luft schaue, dann sehe ich mich da schon rausspringen. Und dieses Glücksgefühl nach der Landung, das kann ich schon äh, so vergleichen mit dem, was ich dann bei großen Momenten im Eiswasser habe.
2: Okay, ich interpretiere mal, du bist schon in Ansätzen ein draufgängerischer Typ gewesen und vielleicht <lacht> immer noch ein bisschen.
1: <lacht> um es kurz zu fassen, ja.
2: Ja, äh, ich habe noch eine Frage, die, die interessiert wahrscheinlich vor allem mich zum Thema Abnoe-Tauchen. Ähm, wahrscheinlich brauche ich sie gar nicht stellen. Du tauchst ohne Neoprenanzug, oder?
1: Ich besitze keinen Neoprenanzug. <lacht>
2: ich erinnere mich noch, bei wirklich 27 Grad Wassertemperaturen in der Karibik, wir hatten alle Neoprenanzüge an. Weil mhm. für alle, die noch nie Abnoe-Tauchen waren, das Wichtigste in der Vorbereitungsphase für einen Tauchgang ist Entspannung. Also mhm. zu versuchen, jeden Muskel im Körper zu entspannen, die Atmung zu beruhigen, die Gedanken zu beruhigen, einfach an einen mental an einen guten Ort kommen und einfach minimal viel Sauerstoff nur noch zu verbrennen. Und für mich war es echt schwierig, da im Wasser zu ja fast liegen vor einem Tauchgang und ganz entspannt zu atmen und nicht zu frieren. Also ohne meine, ich glaube, ich hatte dann hinterher meistens zwei Millimeter Neopren an, wäre mir das echt kalt geworden. Und das äh, ist wahrscheinlich, das kommt dann wahrscheinlich mit deiner Disziplin, dass äh, auch auch sowas, vor allem natürlich bei 27 Grad in der Karibik, da müsstest du dir wahrscheinlich ein Cool Pack mitnehmen, damit dir nicht zu so warm <lacht> wird beim Entspannen vorm Tauchen.
1: So geht's in die Richtung. Ja, also jetzt meine erste Trainingseinheit, wenn ich die nur kurz skizzieren darf, äh, war jene, die ersten Atemübungen am Beckenrand, äh, Atemzüge trainieren, äh, entspannen, das habe ich im, eigentlich im Starkregen gemacht. Äh, es war ein sehr kalter Tag. Ich habe bereits dort beim Liegen, beim Atmen gezittert. Aber äh, ich will ja etwas Außergewöhnliches in Zukunft leisten. Und da muss ich einen außergewöhnlichen Weg gehen. Und das wird ein langer Harter mit viel Zittern, aber ich war an dem Tag überhaupt nicht entspannt. Es hat auch nicht wirklich super funktioniert, aber ich muss einen speziellen Weg gehen und da muss ich hart zu mir selbst sein und über die, die Härte und das, das Empfinden da muss ich einen Weg der Entspannung finden und das wird eine mentale Herausforderung, keine Frage und ich, also ich werfe da nicht gleich die, 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 die Waffe ins Korn oder, oder so, sondern ich gehe den harten Weg und wir äh, werden sehen, wie weit mich der trägt und, und wann dann dieser, dieser Punkt ist, wo es dann entspannt wird.
2: Da bin ich sehr gespannt. Und da bin ich sehr gespannt auf unser nächstes Gespräch. Wenn du okay. ja jetzt auch ganz offen sagst, du bist gerade an dem Punkt, an dem du auch die beiden Dinge noch nicht kombinieren kannst, dieses komplette Runterfahren und Entspannen mit einfach Wärme im Körper haben und da bin ich sehr, sehr gespannt auf unser nächstes Gespräch, wie, wie dieser Weg dann für dich letztendlich aussieht.
1: Ja, ich bin es dann auch gespannt, wie es <lacht> dann, dann gelaufen ist und äh, ich notiere damit, es wird auch ein Tagebuch geben, wir filmen alles mit, die meisten Trainingseinheiten, es wird dann ein, ein Bouquet an, an Erfahrungen werden wir dann breit streuen und da äh, kann dann jeder sehen, wie das dann abläuft und wie schmerzhaft das auch sein kann.
2: Und bleibst du denn dann, wenn du jetzt Abnoe machst, bleibst du Purist und ziehst im Grunde auch keine Flossen an oder machst du schon auch die Flossendisziplinen, dass du, ähm, was ja so die Grunddisziplinen im Apnoe sind?
1: Ja, ich muss natürlich, um jetzt im Training äh, auch Tiefe zu erreichen, äh, natürlich mit Flossen tauchen. Ähm, weiß ich noch nicht, äh, ob ich dann mit Flossen irgendwas machen werde, aber weil es dann auch viel Techniktraining dann ist Ja. und äh, weiß nicht ob ich dann die Zeit dafür habe und es äh, ist halt auch eine Sache die man halt dann schon auch im Becken trainieren muss und ich möchte mich so wenig wie möglich im Becken auf, aufhalten und äh, man muss ja dann schon auch einen Trainer dabei haben der das dann auch sehen kann und dir Tipps geben kann und so und ich weiß nicht ob ich aber wir werden mal sehen äh, was der Weg dann für eine Steine bringt und für eine tollen Abzweigungen und Schranken und so weiter.
0: Ich hatte gerade noch eine Frage, auch in meinem Kopf, eine ganz ähm, banale Frage, aber schmierst mhm. du dann deinen Körper mit Fett ein?
1: Ähm, nur, wenn ich einen Kanal schwimme, also Ärmelkanal, Nordkanal, da weiß ich eben beim Hals die Karotis äh, oder die Schulter unter der Achsel, da äh, schmiere ich mich ein mit einem, mit einem Fett, aber ansonsten... Also eher die Reibstellen und eben die Karotis hier beim Hals, dass hier ein wenig geschützt ist. Das bringt ja auf Dauer nicht wirklich viel. Und okay. im Kaltwasser, im Eiswasser sowieso nicht. Also da bin ich Purist.
0: Okay. ja Purist. ja. ich glaube, wir hatten es gerade noch am Ende einfach von äh, Projekten. Und äh, wir hatten noch, äh, du hast noch gesagt, dass du dein ein Tagebuch führst für das neue Projekt und mhm. das aufregend wird, in welche Richtung das alles ja, geht. Ja, genau. hm. ähm.
1: Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Wir werden sehen, halt, wo, wo die Abzweigungen sind, was für eine Stolpersteine da kommen und, und werden das natürlich alles dokumentieren und dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ähm, weil ja dann aus dem, was ich gemacht habe, äh, Leute äh, vielleicht äh, irgendeinen Nutzen ziehen können, wobei ich dann durchaus auch bereit bin, mich der, der Diskussion zu stellen, weil das vielleicht viele nicht gut heißen, was ich mache. Aber es ist ja nur für mich und äh, nicht unbedingt jetzt, dass da die ganze Welt das so machen muss wie ich. Ich versuche etwas Neues. Ich versuche einen anderen Weg, vielleicht das andere. Ähm, ob er klappt, kann ich nicht sagen, aber wir arbeiten daran.
2: Vielleicht noch eine jetzt etwas willkürliche Frage zum Schluss. Schläfst du mit oder ohne Bettdecke?
1: Ähm, zurzeit habe ich ganz dünne, aber wenn es dann in Form... Also, das eine Decke zu haben, das ist eine Art ähm, Wohlfühlfaktor. Sei sie dünn oder extrem dick, mir ist sie lieber ganz dünn, aber ganz ohne. Äh, es geht jetzt gar nicht um die Wärme, es geht nur um das Gefühl auf der Haut. Das ist eine Art Schutz, würde ich mal sagen. Aha. Und ein wohl, das ist ein wohliges Gefühl, wenn man nur so eine leichte, dünne Decke drüber hat. Ähm, was da bei mir dazu kommt, ist, dass es, wenn jetzt, jetzt im Sommer warm wird, äh, sind bei mir Coolpacks und äh, gefrorene Bettflaschen gefüllt mit Wasser, also gefroren Wasser im Bett.
0: Beziehungsweise Körper. Aber, aber jetzt,
1: einfach,
0: jetzt einfach, weil du Kälte so gerne magst oder als Vorbereitung?
1: Also, das, ist eine, das ist eigentlich eine Mischung. Also Einerseits, weil ich ja. die Kälte mag beziehungsweise die Hitze nicht mag und andererseits, weil es dann ein einfaches Training ist in der Nacht. Okay. Nicht viel zu.
0: Das heißt eigentlich, du integrierst dein Training so in jede Etappe von deinem Tag.
1: Soweit es geht, ja. Also, das im Bett, in den Schlafzittern, nenne ich das, ähm, ist, äh, hat einen ganz neuen Aspekt von, von äh, Schlafengehen. <lacht> <lacht>
2: Das ist wirklich ein ganz neuen Aspekt von Und
0: ja, Das ist eigentlich so, weil wir vorher auch immer von Entspannung gesprochen hatten, das ist eigentlich so mit das Unentspannteste, was ich mir gerade vorstellen kann. Aber, zitternde Bett.
1: Also ich finde genau, wenn ich jetzt das, so einen heißen Sommertag habe und ich muss dann am Abend in das warme Bett dann gehen und natürlich keine Klima, weil es ist ja eher um Umwelt, für die Umwelt schlecht, da gehe ich doch lieber mit ein paar Coolbacks und mit einer Eisflasche ins Bett. Und das ist dann für mich eigentlich mehr entspannend, als wie ich habe jetzt, müsste mich ein paar Mal in der Nacht duschen gehen, weil ich so schwitz.
2: Das heißt, Hitze ist wirklich so gar nicht dein Element. Das ist ja, das ist ja bei, bei Wimow sind es ja beide, beide Extreme, die ihn anziehen. Der macht ja auch diese Marathons durch die Sahara und so, aber bei dir ist es wirklich ganz klar Kälte.
1: Ja. Also ich bin jetzt äh, letztes Jahr im Winter hatte ich einen, also dieses Jahr im Winter, im Januar, hatte ich einen Dreh mit Servus TV ähm, auf einem Bergsee für eine Reportage, die im November läuft. Und äh, da war ich dann oben fertig mit Schwimmen und das ganze Team ist dann abgefahren und ich habe dann gesagt, na, ich gehe zu Fuß runter und hatte natürlich dann nur Badeschlappen mit. Und dann habe ich gesagt, na, jetzt hör auf, jetzt äh, mit den Badeschlappen, da bekommst du ja noch Blasen zwischen den Zehen. Dann habe ich diese einfach rausgezogen und bin die acht Kilometer durch den Schnee einfach ins Tal gegangen. Wow. Also Man, man muss sich einfach äh, einfach einmal was trauen.
0: <lacht> das ist aber jetzt trotzdem nochmal, ich glaube, wir hatten die Frage schon mal ähnlich vorher, aber ist das jetzt Training oder glaubst du auch, dass dein Körper einfach leichter mit Kälte klarkommt?
1: Also daran habe ich schon gesehen, also ich hätte ja jederzeit die Schuhe anziehen können, da habe ich schon gesehen, es, ist bei, es läuft bei mir ein bisschen was anders. Ich will jetzt nicht sagen so verkehrt, aber es läuft jetzt bei mir im Körper ein bisschen was anders. Ich, ich halte schon vielleicht mehr aus als der Otto Normalverbraucher. durch das, dass ich mir halt, dass ich das einfach auch so will, mit ganzem Herzen, geht das jetzt halt einfach leichter. Es ist so wie, ich habe auch das Feuerlaufen ein paar Mal gemacht, einmal in Irland, einmal hier in Wien. Ähm, man muss nur schauen, dass man nicht lange den Fuß in der Hitze hat. Ähm, das kann man bei der Kälte schon machen. Ähm, nur zu lange ist auch nicht gut. Aber die Hitze hat mir schon auch gezeigt, das krasse Gegenüber, ähm, dass es eine reine Kopfsache ist. Also, du brauchst für das, für das Feuerlaufen, jetzt, das spreche jetzt aber nur für mich, ich bräuchte da heute gar keine Vorbereitung mehr. Du legst mir da draußen die, die heißen Kohlen oder das heiße Holz hin und ich laufe da durch, ohne mich stark mental vorzubereiten. Das gilt aber jetzt nur für mich und genauso ist bei der Kälte. Ich bin selbst, jetzt sage ich mal, will jetzt nicht übertreiben, aber selbst so stark oder so gefestigt, dass ich das aus dem Steg mache. Oder auch über Glasscherben. Beim Jürgen Höller bin ich über Glasscherben gegangen oder habe mir mit meinem Kehlkopf eine Eisenstange verbogen. Also es ist, der du, wenn du das absolut willst und wenn du das Ziel vor Augen hast, was am Ende rauskommt, dann machst du das ohne kurz zu überlegen. Dann weißt du, du schaffst es und du haust du jede Tür um und jeden Schrank nieder.
0: Ja, das ist irgendwie schön, weil in einem Gespräch, eine der letzten Podcast-Folgen, die hat Basti mit einem Freund von sich aufgenommen und da sagt er genau das Gleiche, da sagt er, wenn man irgendwie inspiriert ist von was, dass es dann einfach läuft und so wie du es auch gerade sagtest, wenn man die eine Sache findet, für die man brennt oder die man wirklich will, dass es dann auch klappt. Ja,
1: man kann auch diese, diese, also diese mentalen Komponenten und diese Stärke setze ich teilweise schon in meinem Job auch um oder setze ich auch äh, bei anderen Gelegenheiten um. Also wenn man es erlernt hat, dass man, wenn man fokussiert ist, ähm, das umsetzen kann, dann kann man das umlegen auf diverseste Angelegenheiten. Man muss es nur einmal wirklich geschafft haben und behirnt haben. Dann läuft das. das ist wie beim Buchschreiben.
2: Ja, sind dieselben Prinzipien, in, die sich auf ganz viele Disziplinen anwenden lassen. Das ist auch der Eindruck, der sich bei mir mehr und mehr festigt, nachdem wir halt mit Menschen sprechen aus ganz vielen Bereichen, die halt einfach extreme Dinge tun in ihrem Bereich und doch oft mit ähnlichen Prinzipien an diese Dinge rangehen.
1: Ja, also ich, ich arbeite ganz viel mit Fokussieren. Das ist, ja. also ich habe da auch so, so uh, unterschwellige Musik, die, auch, die ich auch beim Einschlafen einfach anlege, die einfach äh, mit, äh, mit Bandbreitenschwankungen Schwankungen einfach auf, auf mein Gehirn noch einmal einwirken, dass mein Körper bereit ist, stärker zu, äh, zu, äh, zu fokussieren.
2: Benutzt du Visualisierung? Ja, ah, ja, ja. Ja, also visualisierst <lacht> du so einen, so einen Rekordversuch vorher oder in, Absolut, in welchem ja. Kontext verwendest du das?
1: Absolut, also ich visualisiere mein Ziel und wie mhm. es aussehen soll, wenn, es, wenn ich gerade dabei bin, und mhm. das natürlich auch danach. Weil nur, ja. wenn ich jetzt im Training diese Glücksgefühle immer spüre, dann weiß ich, in Summe, alle Summe dieser ganzen Glücksgefühle treiben mich dann zum Ziel und das Glücksgefühl danach. Das ist ein sehr wichtiger Part dabei bei mir. Dass ich weiß, das Glücksgefühl nachher wird noch einmal stärker sein. Und mit diesem Glücksgefühl kann ich dann wieder was nächstes anfangen. Dieses, dieses Glücksgefühl, was ich noch einen großen Erfolg habe, ist der Start für das Nächste. Ja. Es ist wie beim ja. Laufen oder beim Sport. Du hast diese Kurve, Leistungskurve, die fällt ab und steigt wieder an. Und diese Kurve, wenn sie ganz oben ist, gerade am Kippen, da ist der Glücksmoment und das Glücksgefühl und das nehme ich mit für dann den, die nächste Vorbereitung.
2: Also sehr, sehr strategische Ausnutzung der Erfolge, wenn sie dann kommen.
1: Absolut, weil ich habe schon mal ja. das Gegenteil erlebt und äh, das haut dich in ein Loch.
2: Ja.
0: Das.
1: Jetzt wollt ihr wissen, was das genau war. Ja, genau,
0: was war das? Aber ich ich, ich habe hab 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 mich auch
2: gefragt, ob wir nicht eigentlich schon so, so lange gesprochen haben, ob wir jetzt ja,
1: ja, das ist ganz, ganz kurz gehalten. Nach dem Ärmelkanal, den habe ich auch eben fünf Jahre Vorbereitung und dann habe ich es geschafft und äh, habe ich natürlich gefreut, aber ich wusste mit der Freude nichts anfangen und bin dann in ein Loch gefallen, weil ich keine Ziele mehr hatte, wo ich jetzt weitermache. Also man fällt in ein leichtes Ziel, ist ein bisschen deprimiert und muss sich erst dann aus diesem Loch, sage ich jetzt einmal, oder aus diesem Abgrund rausholen mit neuen Zielen.
2: Okay, also neue Ziele sind dann die Lösung für dich? Absolut, ja. Weil dasselbe hat uns zum Beispiel Jannik erzählt, der ist 3000 Kilometer von Wuppertal nach St. Petersburg gewandert und uh. hat das mit Tagesschnitten von 60, 70 Kilometern gemacht, mhm. was also schon außergewöhnlich ist, über so einen langen Zeitraum. Ja. Und der eben auch meinte, dann, dann kommt er an und dann braucht er eben auch erstmal diese Zeit für sich. Dann ist so diese, diese Herausforderung, auf die er so lange hingearbeitet hat, ist dann auf einmal erfüllt. Und er meinte, mhm. bei ihm ist es auch so, dass dieser Moment des Ankommens, gar nicht dieses, dieses Fanfaren und Feuerwerk ist, dass dann, okay, jetzt, jetzt haben wir es geschafft und bei ihm dauert es dann natürlich auch über Wochen und teilweise über Monate und im Grunde sagt er, er sagt eigentlich, weiß er beim Losgehen schon, dass er es schafft, aber mhm. eine Woche bevor er ankommt, weiß er es definitiv. Dann weiß mhm. er, okay, jetzt noch mal diese Woche, jeden Tag, diese Schinderei und er meinte, deswegen ist dieses letzte Stück im Grunde schon sehr viel Leiden und danach ist es dann auch so, dass er erstmal fast wie in so ein Loch fällt, oft, indem er dann äh, ja erstmal eine Weile braucht, um das nächste Ding zu finden?
1: Also, wenn ich das nur kurz anmerken darf, also wie ich da die zwei Stunden acht drin war im Eis, ähm, habe ich mir schon ab einer Stunde 55 gedacht, die zwei Stunden 30, die machst du aber schon auch noch einmal. Und, <lacht> und wenn geht, wären die drei Stunden ja auch herrlich. Also, man sieht sie. Vielleicht stellt man sich da unter den Scheffel, aber das ist, uh, das ist eigentlich, glaube ich, uh, man muss den Körper und den Kopf ein bisschen überlisten in dem Fall. Und einfach sagen: Du, das, was du jetzt gemacht hast, war schön und so, aber du schaffst ja noch ein bisschen mehr. Komm, geht sicher noch was. Jetzt machst ja. du es heute und dann in ein paar Wochen schauen wir weiter und dann machst du was Neues. Und uh, ich glaube, das braucht es auch. Ja,
2: also dranbleiben. Einfach dranbleiben. Weiter, weiter ambitioniert sein. Weiter einfach
1: ja. auch pushen. Muss jetzt nicht immer gleich ein Weltrekord sein, aber dranbleiben aber auch nicht gut. <lacht> ja.
0: ja, es ist auch spannend, weil man so denkt, wenn es so ein hohes Ziel gibt, dass daneben in der Sekunde eigentlich kein anderes bestehen kann. Das hätte ich gedacht. Also, dass man mhm. nicht auf der einen Seite denken kann, Oh, ich schaffe jetzt die zwei Stunden acht und schon denken kann, zwei Stunden dreißig geht auch. Mhm. Aber ähm, wenn ich es so höre, klingt es doch plötzlich ganz logisch, dass man sich denkt, wenn man dann auch die nächste Etappe gleich weiterdenkt, dass die zwei Stunden acht dann irgendwie auf dem Weg auch machbarer werden.
1: Also ich sehe das jetzt nicht so als die Riesenhöhepunkte, sondern der größte Höhepunkt in meinem Leben eigentlich wird eigentlich mein Tod sein. Und alles dazwischen sind perfekte Zwischenziele. Und <lacht> bei jedem Zwischenziel ist mir schon bewusst, ich steuere schon auf das nächste Zwischenziel hin. Und genieße einfach alle Tage dazwischen.
2: Du gibst uns aber auch einfach so Vorlagen, wie sollen wir dann jemals das Gespräch beenden? <lacht> Erklär das mal bitte. Was meinst du damit? Der absolute Höhepunkt wird dein Tod sein.
1: Naja, also, äh, das Sterben ist in meinen Augen jetzt nicht der Endpunkt, sondern ich denke, dass jetzt nicht unbedingt für meinen Körper oder für die Zellen, die ich so mit mir herumtrage, äh, dass die noch weiter bestehen werden, aber einfach ich als, als äh, sei es äh, Gedanke oder sei es als, ähm, als Seele werde weiter bestehen in welcher Form auch immer das kann schon sein dass ich mir da jetzt was schön rede und so aber es ist für mich ein ein, Anst ein sehr netter Gedanke und äh, und treibt mich an und akzeptiere auch den Tod so wie er ist und dass der einfach irgendwann einmal kommt und diesen dann auch akzeptiere
2: Okay, das, das ist jetzt auch die, der perfekte Zeitpunkt, um die Frage zu stellen, von der ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich sie irgendwo sinnvoll <lacht> unterbringen kann, die mir nämlich <lacht> mein Freund Jan Wehn vorher gegeben hat und der wollte wissen, ähm, wie du bestattet werden möchtest.
1: Also da gibt es ganz lockere Antwort, das ist auch bei meiner Familie bekannt, das ist ganz einfach, ich werde verbrannt, aus meinem Körper oder aus der Asche wird ein Diamantähnlicher Stein gemacht, ein Kunstdiamant, der wird geteilt und alle beide Töchter von mir bekommen einen Teil von dem Diamanten und die mögen ihn am Herzen tragen oder wo auch immer sie es möchten.
2: Okay, also nicht im Eis verewigt oder so, oder im Wasser.
1: Na, da, da bleibt der Körper dann noch aufrecht und da bei den anderen fressen mich die Fische. Nein, das ist so. <lacht> äh, da akzeptiere ich einmal noch die Hitze und dann ist Schluss. Ah, okay. Ein, ein <lacht> letztes ich, Mal. Ja.
0: Da, da kam jetzt leider doch noch eine Frage bei mir auf mit diesem Todesthema. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, äh, ich glaube, viele Leute machen ja auch so extreme Dinge nicht, weil sie Angst haben vor, vor dem Tod oder dass man dabei sterben könnte. Mhm. Und glaubst du jetzt, du hast eine größere Akzeptanz schon für Tod oder eben keine Angst davor? Oder
1: also für mich ist jetzt äh, das, das Thema äh, Tod bei dem, was ich mache, eigentlich extrem sekundär, weil ihr das für mich sowieso in einer eigenen Schublade hat, das Thema Tod. Und ich genieße eigentlich jeden Tag, führe meinen Körper schon an Grenzen heran, aber weiß sehr genau, wo, wo ich diese Grenze nicht überschreiten darf. Und äh, somit kommt mir in meinem normalen Tagesablauf das Thema Tod eigentlich so gar nicht, äh, kommt gar nicht vor. Ähm, wenn ich nur jetzt so wie euch ja über das Thema spreche, dann ist es präsent. Und ich kann das auch erklären und zeigt dann auch, wie das für mich ist. Aber ansonsten ist es so wie jeden Tag aufstehen oder so, ist es ein Teil meines Lebens und ist sonst für mich nicht von Relevanz.
0: Ja, spannend.
1: Die Sportler natürlich, oder Leute, die Angst jetzt haben vor dem Tod, weil sie etwas machen, also die versäumen ihr Leben. Ganz ja, einfach, ja. die versäumen es. Man soll jetzt nicht gleich den Fallschirm nehmen und von einem Flieger rausspringen, so wie ich das einmal gemacht habe, aber ähm, an etwas herantasten, erleben, positive Glücksmomente haben, das ist doch das Salz in der Suppe. Ohne das gibt es doch kein erfülltes Leben. Sei es in der Beziehung, sei es im, im Sport, sei es das Leben an sich. Also ohne Hindernisse ist das Leben doch ein, ein Fades.
0: Mhm.
2: Und damit haben wir doch auch jetzt eine gute, positive Wendung wieder reinbekommen, oder?
1: Absolut, <lacht> absolut Erfolg, <lacht> nicht, nicht,
2: nicht, nicht, dass, nicht, dass für mich das Thema Tod jetzt stark negativ behaftet ist, aber trotzdem. Ich denke, einfach auch für unsere Zuhörer ist das, ist das vielleicht einfach eine, eine schöne, eine schöne letzte Lektion. Und äh, hast du noch irgendeine Frage, Sandy, oder wollen wir so langsam zum Abschluss kommen?
0: Ich glaube, wir können zum Abschluss kommen, ja. ja. Okay, ja. ja,
2: also ich fand es jedenfalls unfassbar spannend und wir haben, du hast uns mitgenommen ins Eis, du hast uns mitgenommen ins Wasser, du hast uns äh, mitgenommen in Trainingsansätze, wir haben über Philosophie gesprochen, wir haben über den Tod mhm. gesprochen, wir sind tief gegangen, also ich fand es ein echt sehr, sehr interessantes Gespräch. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank von mir.
1: Ich sage danke, aber hat mir Spaß gemacht.
0: Ja,
2: bin, bin sehr gespannt und hoffe, wir, wir haben die Möglichkeit, irgendwann nochmal zu sprechen und ähm, freue mich sehr und bin sehr gespannt, was du bis dahin gemacht hast und vor allem, wie du die äh, wie du es schaffst, dich auf einen tiefen Tauchgang vorzubereiten, ohne zu zittern. Das interessiert mich sehr.
1: <lacht> ja, mich auch. <lacht> mich auch. Ich sage danke sehr, es hat mich sehr gefreut und hat mir sehr Spaß gemacht und wünsche allen Zuhörern viel Spaß. Und wenn jemand was für mir möchte, Kontaktiert mir einfach, bin für jede Frage, stehe ich gerade.
0: Genau, das ist eigentlich auch immer Bastis Abschlussfrage. Wie kann man dir folgen oder wie können eben die Leute sich bei dir melden?
1: Also, es gibt da mehrere Ansätze. Ich habe eine Homepage, die heißt www.sevenminds.at. Das ist eine Firma, bei der ich mit drin bin und wir machen eigentlich so Seminare und Kurse. Aber auch Kannst ganz uns einfach. Mich kurz? 7, also die Zahl 7, mhm. und dann einfach mainz, mainz India, November, ja genau Ja, .at. Okay. das eingeben mhm. und dann findet man mich dann irgendwo. Und da ist auch, eine, glaube ich, eine E-Mail-Adresse oder sonst einfach josef.coöberl.at, 7 Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es mir da schreiben. Ansonsten bin ich nur in Facebook vertreten, auch unter meinem Namen oder auch in Instagram. Oder LinkedIn oder Xing oder ja, ah, dann haben wir eh schon. Das ganze Programm. Schon ja, natürlich. <lacht> ja. Cool. Ist ja auch spannend, weil, weil ich da auch andere Leute treffe und die ebenfalls sehr spannend sind.
2: Okay, cool. Ja, so, so cool. könnt ihr mit Josef in Kontakt treten. Die ganzen Links, E-Mail-Adressen und so weiter nehmen wir gerne auch mit in den Blogbeitrag auf. Und Danke. dann herzlichen Dank, Josef. Und hoffen ja, auch, unseren Zuhörern hat es gefallen. Hier, nächste Ausgabe. Blockhouse-Session heute mit Josef Köberl, Weltrekordhalter, Eisschwimmer und Eissitzer.
0: <lacht> und genau.
2: Wir hören uns bald wieder bei den Blockhouse-Sessions und bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss, ciao. Danke.
0: So, das waren die Blockhouse-Sessions mit Josef Köberl. Wenn euch die Blockhouse-Sessions gefallen, dann lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da oder folgt uns auf Spotify. Auf Apple Podcasts tippt einfach Blockhaus Sessions ein, oben in die Leiste. Dann kommt ihr auf unsere Seite und scrollt einmal ganz runter. Unten seht ihr dann schon den Balken mit Bewertung abgeben und die Sterne. Dann gebt uns einfach so viele Sterne, wie ihr wollt, <lacht> solange es fünf Sterne sind. <lacht> und schreibt uns gerne auch ein Feedback. Was findet ihr gut? Was können wir besser machen? Lasst uns einfach wissen, wie es euch gefällt. Schreibt uns gerne auch eine E-Mail, wenn ihr Gäste habt, mit denen wir es uns beim Blockhaus gemütlich machen sollen. Wir freuen uns von euch zu hören. Also nächste Woche, Freitag, wie immer. Wir freuen uns auf euch bei den Blockhaus-Sessions. Bis dahin, macht's gut.